1: Il vecchio che leggeva Romanzi d'amore di Luis Sepulveda è un bellissimo romanzo che potremmo definire un romanzo ecologista o comunque un romanzo che ci presenta il mondo della foresta facendoci capire chiaramente che gli abitatori più rispettosi di quell'ambiente sono proprio quelli delle tribù della foresta che vivono quindi in modo ancora primitivo piuttosto che noi, uomini civilizzati, che non siamo nemmeno in grado di capire i i segreti della foresta e quindi dell'ambiente. Luis Sepulveda è stato purtroppo colpito dalla Covid-19 ed è stato probabilmente nel 2020 una delle vittime più illustri di questo virus. Le tematiche principali che si affrontano in questo libro sono quelle del rapporto fra l'uomo e gli animali poi eh, l'uomo e la lettura, l'uomo e le donne bene, l'uomo e gli animali dicevamo i gringo sono diciamo gli americani bianchi che arrivano lì per esempio nella foresta per cacciare e ammazzare cuccioli di tigriglio il tigriglio è un felino piuttosto raro e quindi che rischia l'estinzione Eppure questi bianchi stupidi lo cacciano solamente per il gusto di farlo, facendo oltretutto ammattire la madre dei cuccioli, mentre gli shuar, questa tribù che vive appunto nel cuore della foresta, non uccidono mai i tigriglio, semmai uccidono altri animali. E comunque una pelle di tigriglio produce manufatti utili per gli shuar per tutta una vita, mentre i bianchi non sanno che farsene della pelle di tigriglio. Ecco, un'altra tematica importante in questo romanzo è quella della lotta fra uomo e animale. I riferimenti impliciti sono Moby Dick di Melville e il Vecchio il Mare di Hemingway. Cioè, in tutti questi casi, troviamo degli uomini che lottano con un un animale, ma che lo rispettano profondamente. Esattamente come José Antonio, il protagonista di questo romanzo, che lotta con questo tigrillo. Ma lo rispetta profondamente, a differenza, dicevamo, eh, ad esempio del sindaco che è un po' il rappresentante di una, di una categoria di uomini stupidi e egoisti e anche molto frettolosi e violenti che risolvono le questioni a colpi di fucile. Rispetto ai modelli, dicevamo, il Moby Dick e il Vecchio il Mare, si noti come an- analogia, dicevamo, il rispetto reciproco di uomo e animale, le tattiche per poter sopravvivere, l'estrema intelligenza che mostra l'animale per ritardare lo scontro. Un'altra tematica molto importante è quella del rapporto fra l'uomo e la foresta. È evidente l'ambientalismo ecologico dell'autore, che non a caso, nella prefazione, dedica questo romanzo a Chico Mendez, assassinato perché difendeva questo mondo l'unico mondo che abbiamo e sappiamo noi quanto è importante salvaguardare la foresta anche per noi europei quella foresta di che è nel cuore del continente sudamericano è in realtà un polmone verde fondamentale anche per la la sopravvivenza di di tutta l'umanità importante anche la dedica ad un sindaco Shuar. quindi ricapitoliamo nel romanzo ci sarà un sindaco stupido un bianco capitato lì per punizione che dimostra davvero la sua stupidità nel corso della storia invece è capitato che ci sia anche un sindaco shuar cioè gli shuar si sono integrati al punto anche di presentarsi alle elezioni di sindaco ed essere eletti è il libro è proprio dedicato ad uno di questi di questi, questo sindaco Shuar tutto questo quindi le riflessioni dell'autore attraverso questi personaggi dicevamo gli Shuar e Antonio Cosè si contrappone profondamente alla deforestazione selvaggia, agli stupidi cacciatori d'oro insomma quelli che vogliono arricchirsi sottraendo a man bassa risorse dalla foresta senza il minimo rispetto per l'ambiente dicevamo che un'altra tematica molto importante è quella della lettura il vecchio che leggeva romanzi d'amore questo è l'antidoto principale contro il male peggiore della vecchiaia la solitudine nel senso che Antonio Cosè aveva una moglie che lui adorava che però è morta e da quel momento in poi vive solo praticamente nella foresta è stato cacciato anche dagli shuar perché ha usato un'arma per ammazzare invece delle cerbottane, quindi vive da solo e l'unica cosa che gli fa compagnia è appunto la lettura, la lettura di romanzi d'amore però, non romanzi erotici di possesso, perché i romanzi d'amore sono romanzi sentimentali in cui le donne sono protagoniste e vengono trattate con rispetto anzi dominano loro sugli uomini gli uomini sono assoggettati perché innamorati delle donne al contrario invece nei romanzi erotici la donna è vista come un oggetto e questa è una cosa che il nostro Antonio Cosè non può concepire ecco dicevamo che questo romanzo è stato tratto un film eh, comunque dalle immagini suggestive anche se abbastanza lento, diciamo, nel suo ritmo narrativo. Ecco, per quanto riguarda le tecniche, cioè per esempio gli spazi, l'abbiamo già spiegato che l'ambiente di questo romanzo è quello della foresta amazzonica tra il Nangarizza e i due affluenti ecuadoriani del rio, contrapposto a quello della Sierra. Insomma, l'ambiente della foresta amazzonica è un ambiente in cui sono padroni gli shuar quindi queste tribù primitive, e gli animali. Mentre gli uomini bianchi si trovano a disagio in questa foresta. E la foresta è piena di tranelli per loro. I bianchi, i gringos, anche il sindaco, cercano disperatamente di padroneggiare anche questo territorio, come fanno per tutto il resto del pianeta, si può dire, con i loro mezzi, ad esempio con le armi, ma non sempre le armi da fuoco sono il mezzo migliore per imporsi in questi luoghi. E è il paese dove Bolivar, Antonio José Bolivar, il nostro protagonista, decide di vivere poi da solo, in un'umile capanna, a leggere romanzi d'amore. In questo paese vivono solo avventurieri che si sono spinti qua per arricchirsi. C'è un giudizio molto negativo su questi avventurieri, sui contrabbandieri, eh, sui gringos. È il sindaco, giudizio molto negativo, anche su questo sindaco che è un uomo bianco goffo e corto di vedute ah, ovviamente però nella foresta, non dimentichiamolo vivono soprattutto gli shuar, quindi i nostri indigeni del luogo la fabola, l'intreccio di questo romanzo il protagonista, Antonio Cosè Bolivar non, com- non appare subito non compare subito quando entra in scena viene narrata in flashback gran parte della sua vita, è il vecchio, quindi è di età avanzata e quindi solo attraverso il flashback veniamo a conoscere tutta quanta la sua vita che poi un pochettino vi ho già riassunto ad esempio il fatto che sia arrivato lì in questo posto che sia morta la moglie in seguito a dimostrare l'abilità e la conoscenza della foresta che cos'è Antonio Cosè Bolivar ha acquisito grazie all'esperienza questo vecchio che leggeva romanzi d'amore si aprono nuovi squarci sul passato del vecchio insomma c'è un continuo alternarsi dei tempi per cui la storia principale che è la storia diciamo di una caccia a un tigrillo impazzito che però anche i suoi motivi per essere impazzito viene spesso interrotta per dar luogo a questi flashback e quindi per raccontarci in retrospezione tutta la vita di Antonio José Bolívar. Il ritmo narrativo è lento, forse anche il film ha preso insomma, dal romanzo comunque, perché alle sequenze narrative si alternano quelle descrittive, quelle riflessive, e soprattutto, come abbiamo appena spiegato, i racconti del passato di Antonio José. Così, se l'arco di tempo degli avvenimenti è piuttosto corto, pochi giorni, in realtà il romanzo riassume quasi tutta l'esistenza di Antonio Cosè. C'è però un altro protagonista, oltre ad Antonio Cosè, che mostra di essere molto rispettoso, degli shuar, che invece dal sindaco e da tutti gli altri bianchi sono ritenuti degli ignoranti. Il dentista si chiama Rubicondo Loachimin e condivide con lo scrittore, cioè Sepulveda, e con il protagonista, cioè Antonio José Bolívar il rispetto per le tribù che vivono nella foresta ed esprime la sua idea vagamente anarchica spiegando ai suoi pazienti che se soffrono per il mal di denti è colpa del governo, di qualsiasi governo si tratti quindi è un personaggio simpatico questo, den- questo dentista perché fa capire alla gente insomma, che le cause dei loro mali sono da ricercare nel governo e quindi in generale di chi cerca di affermare il proprio potere senza dimostrare la dovuta attenzione ad esempio alla gente che vive, ad esempio queste tribù che vivono ancora a contatto della natura in questo modo così rispettoso. Insomma questo dentista apre gli occhi a questa gente e permette loro di acquisire una coscienza, una coscienza sociale, una coscienza politica, indubbiamente questo sappiamo, no? Eh, è anche l'idea di Sepulveda, ecco, sappiamo uno scrittore cileno, uno scrittore che ha combattuto contro le dittature, uno scrittore che ha combattuto per la giustizia sociale e quindi probabilmente un po' si medesima in questo personaggio. Non tutti comunque gli indios, cioè gli indigeni della zona, continuano a vivere come vivevano da millenni, ce ne sono alcuni per esempio gli Hibaros, Hibaros che sono stati messi al bando dal loro popolo, gli Shuar, perché degenerati e degradati dai costumi degli Apaches, cioè i bianchi. Insomma, alcune di quelle tribù, alcuni degli appartenenti a queste tribù, si sono fatti incantare dalle promesse di ricchezza che sono state fatte loro dai bianchi, E quindi hanno dismesso quel modo di vivere autentico, quel modo di vivere primigenio, che invece ancora caratterizza i loro cugini che sono rimasti incontaminati. Eccolo qua, il sindaco. Ma ripeto, adesso non voglio assolutamente raccontarvi tutta la trama di di questo romanzo. Semplicemente dire che il sindaco è un po' da considerare una specie di antagonista, antagonista dei nostri protagonisti buoni che sono Antonio José, gli Shuar, perché lui rappresenta l'istituzione, dicevamo il governo, la politica, in genere vista molto male perché, come abbiamo visto anche nel pensiero di quel dentista, è costituita da persone rivisti, da persone ambiziose che utilizzano questa autorità politica solamente per scopi personali. È un pomposo rappresentante delle istituzioni, ha una grande considerazione di se stesso, ma in realtà è un rompiscatole, esattore e inventore di tasse, pur di spillare soldi agli altri, e poi è un inetto e stupido anche, nel momento in cui si aprirà la caccia a questo tigriglio, farà di tutto per attirare il tigriglio verso l'accampamento, insomma dei cacciatori e, e per perdere le tracce che potrebbero condurre i cacciatori verso questo tigriglio. È capitato lì per punizione, per un caso di concussione. È inetto, è sempre sudato, tanto che viene chiamato lumaca. Oltretutto è lì nella foresta da tanto tempo, ma ancora non ha capito niente della foresta, perché non si è immedesimato come gli Shuar, come Antonio José Bolívar. Ma ha continuato a vivere con un atteggiamento di accaparratore, di uno che vuole sfruttare l'ambiente invece che adattarsi a questo ambiente. Ecco, dicevamo che Antonio Cosè ha avuto una sola donna nella sua vita, la moglie Dolores, che ha tanto amato e che è morta di febbre malariche. Con lei ha condiviso la povertà, i disagi nel passaggio dal paese di San Luis alla foresta, in questo posto comunque abbastanza difficile ecco, per la sopravvivenza degli uomini. Gli era stato dato un pezzo di foresta da coltivare, ma loro, loro, due, rischiavano di morire di fame. E lei comunque poi alla fine è veramente morta di febbre malariche. Ma lui è rimasto sempre fedele a questa donna. E quando qualcuno gli voleva rovinare o portare via l'unica immagine fotografia che era rimasta di quando loro due erano insieme, lui si era arrabbiato tantissimo. E come vi ho detto prima, a testimonianza del rispetto che lui prova per per l'altro sesso per le donne insomma non gli piacciono i romanzi con gli amori sensuali ed erotici ma al contrario quelli con storie sentimentali, strappalacrime e con un lieto fine adesso avrete capito anche quindi il significato del titolo di questo romanzo il vecchio che leggeva romanzi d'amore dopo la morte della moglie e dopo la puntura di un serpente X un serpente particolarmente pericoloso il protagonista, cioè Antonio José viene accolto in una tribù di Shuar popoli primitivi della foresta amazzonica ecuadoregna siamo in Ecuador quindi nella parte, potremmo dire più occidentale, ecco della foresta amazzonica da essi impara come sopravvivere in quell'ambiente ma poi da essi, da loro insomma sarà anche cacciato mandato via perché aveva ucciso una persona un omicida no, con un'arma da fuoco invece che con la cerbottana e quindi secondo le leggi rigide di quella tribù non potrà più vivere con loro perché quelli che ammazzano con le armi da fuoco non sono veri uomini a questo punto non voglio dirvi nient'altro sulla trama credo di avervi dato delle informazioni più che sufficienti per invogliarvi a leggere questo bellissimo libro per chiudere un po' il cerchio volevo semplicemente dirvi che anche le ultime parole del libro senza dirvi niente però di quello che è successo in mezzo e quindi la caccia al felino, al tigriglio che ho detto che è un po' il cuore no, della, della storia di questo romanzo devo però dirvi che le ultime parole del libro sono una vera e propria professione di fede nella natura incontaminata quindi questa foresta bellissima amazzonica, ancora non del tutto incontaminata ancora non del tutto contaminata dall'uomo anzi per gran parte ancora vergine come era prima che arrivassero gli uomini bianchi anche lì è questo il messaggio ecologista che sta alla base del testo quindi ricapitolando in maniera un pochettino ciclica il nostro contributo grande amore per la natura e per l'ambiente grande amore per la lettura e grande amore per le donne un po' di poesia, sicuramente, all'interno di questo libro e anche un po' di sdegno contro gli incoscienti, cioè quelli che proprio letteralmente, etimologicamente, potremmo dire, non sono consapevoli del danno che fanno a se stessi, a loro stessi e agli altri e alla natura. E questo è un monito soprattutto contro di noi, uomini bianchi, che stiamo fagogitando le risorse del pianeta esattamente come i gringo, quegli uomini bianchi del romanzo di cui vi ho parlato, che con il loro stupido egoismo, esattamente come noi, non si rendono conto che continuando a utilizzare il pianeta, le foreste ad esempio, con la stupida pretesa di chi vuole solamente prendere, prendere, distruggere, per avere un tornaconto immediato, creano i presupposti perché le risorse di questo pianeta si esauriscano purtroppo altri video didattici su a tuttascuola.it